0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。这一期呢，我们来说一下啊、呃、张国荣的演技。我们前面上一期说了张学友的演技，那么这一期我们说一下张国荣的演技。呃、张国荣啊，他本身啊是出于一个大富之家，真的是很有钱的家。啊、呃，留学呢，回到香港以后啊，他不愿意依靠父亲。他第一呢，不愿意靠父亲；第二，他这个家里面也家道中落了。他打过很多零工，吃过很多苦头。1988年呢，拍一部电影叫《胭脂扣》，冥冥中啊，和他的历练相契合，他得到人生第一个好剧本。1989年呢，他在三大才子主持的《今夜不设防》里面，这个节目里面谈人、谈女人、谈苦难，举手投足之间呢，却是舍我其谁，意气风发啊，他到达人生的第一个高峰。90年呢。他拍了一部电影叫做《阿飞正传》， 9 3年呢，他拍了一部电影叫《霸王别姬》，两部电影，两位导演，他有了新的发展，从一个直男转为了一个同性恋，他大概已经把内心的情感啊尝试过遍了，他越发懂得人性。97年拍了《春光乍泄》《金枝玉叶》说，说特别，我们谈一下《金枝玉叶》这部电影，说难演嘛，可能并不难难演，但是呢，也只有张国荣难演，所以我这个。我们这个先定个调、啊，张国荣本人啊极有魅力，让他在这个荧幕上展现这个魅力啊，自然而然的他就塑造了很多经典的角色，他是一个一流的、不可多得的演员。那么作为一个外行呢，啊，一个观者啊，我们观众呢、啊、评价一个演员的演技啊，我们说张国荣演技很高。那么为什么会这样评价呢？我们从以下几点给他分析一下。第一。是否演一个角色很到位？演员啊，在演某个角色的时候，时常进入人戏合一的状态。这个呢，本来就是合格演员的标准。但如果掌握的透彻娴熟啊，给人的感觉啊，就并不觉得你在演，而是呢，你就是角色本身啊。我们之前说过，林依晨，他就是本色出演，就觉得你就觉得他就是，呃，这个林依晨本身就是原湘琴，所以你他不是掌握的透彻娴熟。但是他就是本身就这样，啊，有些演员呢演了一定的角色，确实就是演自己，所以有本色演员之说，对吧？我刚刚说了这个林晨，比如还有人说啊，对，王宝强，对不对？在《天下无贼》里面，他不需要演技，对不对？就是演他自己本人嘛，对吧？但是红起来以后的王宝强呢，他在《泰囧》里面大家看过吧？大约呢是本色加上一些癫狂式的发挥，这时候是加入了演技的，他演了一个穷孩子、傻孩子、疯孩子。快乐孝顺的孩子在一生，啊，深得这个富婆们的喜爱，为之奇葩。但是遗憾的呢，本色演员啊，只在演跟自己个性或者人生非常相似的角色的时候，才可以游刃有余；而演其他类型的角色呢，多半是捉襟见肘，啊，差强人意。角色是否到位呢？还比演的好，还多了这个融合和忘我的意思。即演员呢，把这个角色演的也不错，也很像那么一回事但是呢，观者呢，就观众啊，始终忘不掉这个演员本身，这是很微妙的，啊，比如说，你看，我们看,看陈道明演的角色，他就不会有这个感觉，角色是另外一个人，啊，可能是陈一平，可能是康熙，但都不是陈道明。很多人说徐帆在这个《唐山大地震》大地震的这个演电影演得很好，但是呢，你也只能算演技好，因为他太卖力的表演，就是拼命的去表演这个一致呀、啊。以至于这个电影就看着就觉得他特别用力啊，所以呢，这就叫只有苦劳没有功劳。你用这个原则呢，再去对比一下所谓的那些演技高的演员呢、啊，你就看到高下立判啊。第二点，能否能演出角色的内心？内心怎么演？当然是通过肢体语言、表情细微变化、眼神的流露。理论上我们现在说很简单，对不对？但是这真的需要极高明的演技。一种无法觉察的从容自然的演表演，才能呢既把角色的内心世界直接流露，而又不令观众呢觉得你在奋力的装成那个傻样。很多人说，那这个什么日本的那些爱情动作片就不需要演技？对呀、啊，因为大家都清楚他们就是在演戏，好吗？难道你还要他们演出什么内心戏吗？对吧？然后第三点，能否呢能演啊很多不同类型的人。这个才是重点，对吧？每个角色都有那么多不同、不同的心理啊，不同的目标啊，不同的职业啊，不同的气质啊，不同的人生。一个演技高超的人啊，不能说无论什么角色他都能演，但至少呢，他演很多不同的角色啊，都能准确表达且令人信服。张国荣演过很多角色，事实上，我们大多数人也认可这些角色，原因在于呢，他把这个角色的特点很鲜明的表达出来。展现给我们一个活生生的，而不是那个啊非常不同的人，也不是张国荣自己。张国荣演的陈蝶衣呢，历来被人们称道，啊，或说大家都说啊，这是有本色演出。我不这么看。同性恋演员啊，不止张国荣一人，但演技不高超的话，一定无法表达出在特定历史条件下人物的心理和情感。那我们还是举个例子，说陈道明。那么，陈道明在演皇帝的时候、啊，他演的很专业。但是大家有没有看过一部电视剧，或者是这是电视剧吧？应该是啊，在《冬至》里面演的表演，演出了一个懦弱而且纠结的银行小职员的复杂心理世界。《黑洞》里面演的黑老大，那种绝望、那种冷酷、那种冰凉而沉默的残忍，同样令人印象深刻。这就是演技高超的表现。同样的原理呢，适用于其他演技高超的人。比如张曼玉啊，巩俐啊，巩俐正对着屏幕和她娘说话，说着说着，眼泪就啪啪啪掉下来了。这种程度的表演，光装装样恐怕还不行。一句话，演什么像什么，演什么是什么，而不是演什么都像自己。是一个演技高明的演员啊，都必须。那么第四点呢？呃，是否具有自知之明？演技高超的演员一定有自知之明。呃，也就是说呢，他不会只挑一种角色和一种剧本，但也绝对不会不挑，啊，对观众来说啊，呃，我们之前说过，演什么像什么，这句话呢，你不能太钻牛角尖，有些有特殊外貌的形象特征的，甚至形成某种极其审美认同的角色，你不，你不见得一定适合这个演技高超的演员，你比如说啊，三国里有些角色，比如再比如说《西游记》里的悟空，你大家知道吧？这个陈蝶衣呢？你换个人呢，不一定呢，不行，有可能也可以。但是孙悟空呢？你不是六小龄童演的，我真的很难想象。事实证明了一点，他们在新剧集里被换掉了，结果呢，令人作呕。真的，我们看了两后两部《西游记》的主演、啊，在大倒胃口的同时啊，也很希望告诉导演，啊，总体上看，孙悟空虽然是个猴子，但还不是随便找个。就算有趣的，把自己搞得像猴这样的人就可以演的。孙悟空不是一般的猴子，是石头里蹦出来的猴子，是神猴，当然不是由人戏化来的疯猴、傻猴或者妖猴，对不对？你排除掉什么喜剧片啊、无厘头啊、变态的啊、成人片啊，张国荣或许演不了我们能认同的孙悟空。这关系到相当部分中国人的这个审美认同，与他本人演技基本无关。同理啊，同样道理啊。张国荣也不能够挑战什么演武松啊，或者是鲁智深呐、啊，他也不能演李逵啊，更不能演曹操，对不对？所以人家基本上也不挑这个这这些角色。你当然可以认为这是一种谦逊，这是一种自知之明。当然你当然了，如果你是剧组投资人，你有钱没说花，你可以去请啊，对吧？人家是否接受那是另外一回事。再比如曹操这个角色，他不一定非要报国安来演，对不对？除了身高无法弥补，当年报国安演这个魏王。可是，得其神，尽其气，令人惊喜，而且幸福。你换一个人去演行不行？当然没问题。但角色毕竟是曹操，演他必须有气质、气度和气场，要能 hold 住整个屏幕 ，hold 住整个中国北方，更能在华容道砍马吃肉，还敢以还敢猖狂大笑。诸葛小儿能在败军之后说出这样的话，失败有什么关系？我们还有数十万大军啊！他却令令人喟叹其气,气度。不觉得让人觉得虚脱，这就绝不是什么人都能演的。陈建斌演了曹操，身高体重啊，大约是够了，但令人受不了的就是什么呢？除开身高体重，他基本上只会练台词，还有挤眉弄眼。一代枭雄，让他深深的演绎成那个无脑白痴，这远比张丰毅的曹操还要失败。张丰毅的《赤壁》里面演了曹操，他也许知道自己无法拿下曹操，啊，居然还保留了几具潜力的幽默感。他跟小乔说。别闹了，那时候呢，我分明看到了，这家伙他也自己自己，他也在笑。每当我想到这一点呢，我就觉得张丰毅演的还算不错。一个演员啊，如果不知道自己是怎么回事，什么角色、什么剧本，他都敢接，也敢演。演完了，他还觉得沾沾自喜，这真的一定不是演技高超的表现啊。所以呢，今天的。我们节目呢就做到这，说到张国荣的演技啊，曾经有导演呀、啊，曾经有一些导演啊，很多人很多导演这样说的，就是张国荣去世以后十多年里面，有很多导演在选角的时候就在感慨，啊，如果张国荣还在就好了，我觉得这是对他演技最好的肯定。好，谢谢大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。欢迎大家关注我的微博、微信、QQ。哎，我看了一下，我们这期节目好像是0百期节目，对吧？啊，那么欢迎大家关注了，好，谢谢。那么结尾的时候呢，我们放一首歌，还是怀念一下我们的张
1: 国荣。拿着你给的照片，熟悉的那一条街，对你说一句，只是说一句，好久不见。